0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode erzählt uns Guido etwas über das Thema Kunststricken. Was braucht man dafür, wo findet man Muster und wie ist er überhaupt vor vielen Jahren dazu gekommen? Wir sprechen auch über unsere aktuellen Projekte, über Stricken im Sportverein über, und über die Sensation, dass ein Mann überhaupt strickt. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Hallo Guido.
1: Hallo Claudia.
0: Schön, dass du heute mein Gast im Podcast bist und wir haben heute in vielerlei Hinsicht Premiere. Auf jeden Fall ist eine Premiere, dass ich zum ersten Mal im Podcast einen männlichen Gast begrüßen darf. Also nochmal herzlich willkommen, sonst habe ich immer Gästinnen. Darüber wurde sich schon beschwert, dass ich auch Gästinnen sage und nicht nur Gast. Aber heute habe ich definitiv einen Gast.
1: Ja, wollte gerade sagen, jetzt hast du auch mal einen Gast.
0: Ein Gast. Und wir werden heute ein sehr, sehr spannendes Thema äh, besprechen. Dazu kommen wir allerdings später. Ähm, Und bevor wir dazu kommen, äh, Guido, magst du dich vielleicht mit zwei, drei Worten mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin der Guido, komme hier aus Niedersachsen bin vor neun Jahren aufs Dorf gezogen, damit ich mehr Zeit zum Stricken habe. (lacht) Ist natürlich nicht der Fall, da ich berufstätig bin, komme ich immer noch abends nur dazu, wie immer. Ja, Das Stricken selbst habe ich damals in der Schule gelernt. Ich war ja schließlich auf auf einer Schule für höhere Töchter oder auch Mädchengymnasium. Zu meiner Zeit war das allerdings schon hart gemischt. Und wir hatten bei uns nur den Unterricht Textiles gestalten und kein Werkunterricht. Ja, da habe ich gelernt und bin dann sozusagen an der Nadel hängen geblieben. Mit einigen Beim,
0: beim Stricken hängen geblieben, aber textiles Gestalten ist ja eigentlich noch mehr. Das heißt, du hast auch Nähen gelernt, Sticken und so,
1: wir haben Weben. Auch, wir haben Nähen gelernt, es wurde auch gewebt so ein bisschen die groben Grundzüge, was man so macht, so ein Lesezeichen mal weben oder sowas. Wir haben auch Makramee gemacht, das wurde dann auch in der Familie, sprich mit Mama, auch ein bisschen intensiviert. Alles, was mit Handarbeit zu tun hatte, wurde also gemacht. Ich kann auch ein bisschen sticken, nicht so wie meine Mutter, von der habe ich hier einige Bilder an der Wand hängen. Mhm. Aber ich weiß, wie es geht, kann es auch, habe auch schon kleine Sachen gemacht, ich kann auch häkeln. Auch größere Sachen, eben eben beim kunststricken was ja ein Thema ist, jetzt habe ich es versaut. <lacht> ähm, Hast du nicht, ja. alles gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ähm, ich kann auch häkeln Nähen habe ich gelernt. Wir durften dann in der Schule eine Fahne nähen. Mm. Mein Bruder, der vor mir auf der Schule war, durfte das auch schon machen. Der hat dann natürlich ähm, logischerweise eine Eintracht Braunschweig Fahne genäht. Deshalb konnte ich das ja nicht mehr machen. Shit. Ja, ich habe mir dann den ersten FC Saarbrücken genommen. Der ist zwar ein bisschen schwieriger <lacht> vom, vom Logo her. Wenn man sich die Logos anguckt mal irgendwie vielleicht im Internet, dann weiß man, was ich da gemacht habe. Okay. Weil Wenn ich das jetzt hier im Podcast zeigen würde, sieht es ja keiner, weil es wird ja nur geredet.
0: Ja, das heißt, die Niedersachsen sind heute unter sich, ähm, wir zwei. Ähm Du hast auch einen kleinen Steckbrief auf meinem Blog hinterlassen und ähm, wenn ich jetzt sage, man könnte dich auf Instagram äh, quasi bis Dorken nämlich da geht du schon gleich mit dem Kopf und wir hatten gerade im Vorgespräch, hast du schon gesagt, das heißt aber nicht, dass ich nicht öffentlich sichtbar Wenn du hast gesagt, du warst schon mal in der Zeitung.
1: Ja. Erzähl
0: ja. mir von deiner Zeit, von deinem Zeitungsausflug.
1: Das erste Mal, das war noch zu meiner Schulzeit, weil ich ja regelmäßig auch da schon gestrickt habe, kam irgendwie die Zeitung da drauf, hat das mitgekriegt durch den, ich glaube, durch den Handarbeitsladen oder das Vollgeschäft vielmehr. Und dann kam sich dann die Presse auf mich zu und hat mich dann mal interviewt, weil ich ja ein damals strickender junger Mensch. Was nicht so oft. Sensation! Sensation, <lacht> jo. Ähm, dann bin ich vor neun Jahren hier nach. Ähm, Solchen gezogen, in der Gemeinde Elsede, bin da auch gleich wieder in den Sportverein eingetreten, weil Spieler nebenbei auch ein bisschen zu Fitness. Und da hat dann der Vorsitzende gesagt: Mensch, du strichst doch, mach doch mal eine Abteilung auf. Und da haben wir dann die Abteilung Stricken mit Guido aufgemacht im Sportverein. Im
0: Sportverein, wie Genial ist das denn.
1: Ähm, Ist so ein bisschen eingeschlafen, weil ich habe eben sehr viel um die Ohren und nicht so viel Zeit. Und die Leutchen, die Interesse haben, was allerdings meistens Frauen sind, haben natürlich auch was zu tun. Und wir kriegen nicht so richtig die Termine zusammen. Das Problem, wenn man zu viel um die Ohren hat. Ähm, Und wenn man berufstätig ist. Hm. Das wurde dann also auch auf der Homepage vom Verein veröffentlicht. Daraufhin hat sich die Zeitung von meiner Heimatstadt beim Verein wieder gemeldet. Äh, Was ist denn das bei euch? Was habt ihr denn da? Und dann wurde wirklich kam eine Reporterin hierher zum Fotografieren. Ein Reporter, den ich auch aus dem Schützenverein schon kannte, hat mich hier interviewt und dann hatte ich dann eine große Seite mit Fahrfotos, diesmal in der Zeitung.
0: Stricken im Sportverein.
1: Stricken im Sportverein. Naja gut, es ging da weniger um Stricken im Sportverein, sondern wieder der strickende Mann. Ah, Sensation. Sensation. Ja, für mich nicht unbedingt, aber... Ja. ja. Gut. Das Witzige dabei war, dass dieser Bericht in der Zeitung dafür gesorgt hat, dass ich dann sogar mal Sat. 1 beim Verein gemeldet hat, um ein, ob, ne, ob da was ist und kann man und dann wurde die Adresse, Telefonnummer an mich weitergegeben. Ist dann allerdings auch im Sande verlaufen. Wahrscheinlich war das Thema streckende Männer dann doch nicht ganz so interessant, aber egal. Und <lacht> kann ich auch mitnehmen. <lacht>
0: Ach, ich kenne das so aus dem Berufsverband, wenn sich Zeit oder die Presse insgesamt meldet, muss es immer super schnell gehen. Und wenn man dann nicht gleich innerhalb von 24 Stunden Zeit hat für ein Interview oder eine TV-Aufnahme, ist man schon wieder vergessen, das ist so schnelllebiges Gewerbe.
1: Das, nee, das war gar nicht mal so. Aber die hat das okay. angeboten und dann, ja, ich habe auch gesagt, ja, kann man machen. Hm. Und still ruht der See.
0: Ja, ja. Und also falls hier irgendjemand von Seite mit zuhört, der Guido ist noch da. Der <lacht> wartet noch auf eine
1: Antwort. Am äh, Anfang von Corona oder wie ich schon wieder ein bisschen gelockert war, hat sich dann auch eine freischaffende Künstlerin vom NDR bei mir gemeldet und wollte auch da irgendwie was in der Richtung machen. Hat sich dann aber auch zerschlagen. Beziehungsweise sie hat sich noch nicht wieder gemeldet. Die Zeit war ja auch nicht ganz so einfach. Aber Je, ich, ich lebe trotzdem noch. Ja. Und Stricke trotzdem noch.
0: Also wer dich mal sehen will, der muss jetzt einfach ins Zeitungsarchiv gehen, einen Zeitungsartikel von damals raussuchen und dann.
1: Genau.
0: Oder falls jemand bei dir in der Nähe im Sportverein ist. Es gibt da übrigens ein Sportverein, der eine Sektion Stricken hat. Oder Abteilung heißt du gesagt, Abteilung heißt bei euch. Ja, na, na. Stricken hat. Also auf. Auf, geht dahin. Ja.
1: Ja, hat auch andere Folgen noch. Wir haben bei uns, also wir sind ein sehr aktives Dorf hier, muss ich ja wirklich sagen. Ich weniger, aber so der Rest. Und ähm, es gibt auch eine Gruppe, die macht alle zwei Monate eine, eine etwas größere Aktion für Kinder und Jugendliche. Heißt Jugend macht solchen. Und da war ich dann im Mai auch dabei mit dem Punkt Häkeln mit Guido. Mhm. Dann, Schön. Hatte ich dann noch Unterstützung von einer meiner Strickeulen aus Feine. Ähm, und dann haben wir mit sechs Kindern, zwei elfjährigen Mädchen und vier achtjährigen Jungs nach, Samstagnachmittag gestrickt. Und ich war fasziniert. du äh, äh, gehäkelt, gehäkelt, hast du
0: gehäkelt. gesagt? Ne?
1: Gehegelt. Und es war wirklich faszinierend, wie konzentriert gerade die achtjährigen Jungs da versucht haben, ihre Finger zu koordinieren und zu häkeln. Ja. Das war echt eine schöne Sache.
0: Ja, meine Tochter, die versucht sich ja auch immer mal in den Stricknadeln und das ein bisschen frustriert, weil das noch so schwer geht, sie ist noch ein bisschen jünger als acht und ähm, jetzt hat man ja einen Strickrahmen aber äh, organisiert, wo man diese, da muss man eher so wie flechten und dann immer wieder mit so einer Häkelnagel drüber und dann strickt das auch sich und das ging richtig gut in dem Alter schon und da war sie jetzt letztens ganz stolz, als ihr Schal fertig war und da hat sie auch richtig konzentriert sich dran gesetzt und immer mal wieder sich das von selber auch genommen, musste ich gar nicht hingehen und sagen, willst du nicht mal wieder an deinem Schal weiter stricken? Nee. Die von ganz alleine sich ab und zu mal genommen eine halbe Stunde dran gemacht, wieder weggeräumt und das war richtig schön anzusehen.
1: Ja, aber gerade für die Kleinen ist das ja mit den Fingern und ähm die Finger sind etwas kurz <lacht> noch. Man braucht eine Anspannung halten. Und ähm, ich bin der Meinung, als normaler Rechtshänder, so wie ich das Häkeln ja auch gelernt habe damals, ähm, die linke Hand muss viel mehr machen als die rechte.
0: Mhm. Die muss ich kann ja gar nicht häkeln. Also ich kriege das nicht hin. Naja, du,
1: normal hast du die, die Häkelnadel in der rechten Hand. Und der der, fin, äh, die, der Faden läuft durch die linke und du hältst das Hegelstück auch mit der linken rum und mit der rechten machst du immer nur die Schlaufen dadurch.
0: Mhm.
1: So, und jetzt hast du da so einen achtjährigen Jungen, der eben alles mit rechts macht und der muss plötzlich die linke Hand unheimlich viel tun.
0: Mhm.
1: Den einen, den hätte ich, glaube ich, wegtragen können. So wird war <lacht> der dabei.
0: Was habt ihr denn für ein kleines Projekt gemacht?
1: Nein, das war erstmal, wir müssen erstmal Luftmaschen Luft und der eine mh. hat dann, dann auch schon zu Stäbchen, hin, äh, zu festen Maschen hingekriegt zurück und so. Ah ja. Aber, also ihr
0: habt so ein bisschen ausprobiert und bisschen okay, ja,
1: schön. Ja, mhm. Aber es war schon schön und die waren wirklich so, also Jungs, achtjährige Jungs, die zwei drei Stunden konzentriert häkeln, ohne Pause. Das muss man erst mal erleben, ja. glaube ich.
0: Ja, schön.
1: War schon faszinierend.
0: Das glaube ich, das glaube ich. So Sowas ist schon schön. Ja. Ja, aber du hast ja erzählt, dass du eigentlich lieber strickst.
1: Ich, ich stricke <lacht> lieber.
0: Und was ist denn aktuell auf deinen Nadeln so unterwegs?
1: Tja, ich glaube so sechs, sieben Sachen sind immer im Gange. Socken gehen sowieso immer, gerade so, wenn man irgendwo hingeht, Stricktreffen hat oder sonst was, da sind dann größere Projekte wie unter anderem ein Pulli für einen Freund von mir, den er zu Weihnachten kriegen soll. Ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. (lacht) Die sind natürlich etwas größer. Ich bin ja auch nicht so ganz klein und schlank gebaut mit meinen 1,89 und auch die Jacke, die ich noch im Moment für mich im Gange habe, die sind nicht so ganz ähm, tragetauglich zum irgendwo mit hinnehmen. Mhm. Schon gar nicht in der Bahn. Weil ich brauche Platz. Mhm. Ich brauche schon so Platz für mich. Und wenn ich dann noch meine Armenfreiheit brauche, das macht sich im Zug nicht so gut. Mhm. Also sind da der Socken an.
0: ja. Der Pullover für deinen Freund, machst du den frei Schnauze oder hast du da ein bestimmtes Muster, nachdem du den gerade strickst? Also
1: ein Muster habe ich mir schon ausgesucht und ähm, das Problem dabei ist, ähm, der gute Mann ist ähnlich wie ich, noch ein bisschen mehr, korpulenter. Sprich, ich habe für das Vorderteil In dem Fall zwölf Maschen mehr auf der Nadel als auf auf dem Rückenteil.
0: Okay, um dort den Bauch
1: gut zu verpacken quasi. Die die Seitennaht soll ja nicht auf dem Bauch sein, sondern an der Seite. Ich striche zwar ohne Naht, aber es gibt ja eine. Und ähm, das andere Problem dabei ist, Problem in Anführungsstrichen, die Schultern sind ja vorne und hinten doch gleich breit. Das heißt, ich muss irgendwo diese zwölf Maschen auch wieder loswerden, damit es im oberen Bereich dann wieder alles passt.
0: Hm, wobei, je nachdem wie dein Freund steht, wenn, er, wenn man so einen Rundrücken hat, braucht man dann hinten eher mehr Maschen, damit das oh.
1: Ja, das, das hat er nicht, aber die, die Schultern sind im Großen und Ganzen... Die Schulternaht ist vorne und hinten gleich breit. Ja. Aber im der Bauch ist eben da.
0: Und magst du verraten, welches Strickmuster du gewählt hast?
1: Das ist ein recht einfaches Strukturmuster hm. aus äh, einem rauen Heft. Mhm. Einfach, es ist seine Lieblingsfarbe Grau <lacht> und eben äh, ein Strukturmuster mit Streifen. Also relativ schlicht, aber... Ich hoffe, es gefällt ihm.
0: Ach, bestimmt. Und du hast gesagt, du hast noch eine Jacke für dich auf den Nadeln. Ja. Erzähl mehr zu deiner Jacke.
1: Meine Jacke ist dann aus ähm, Tweetwolle. Ich stehe im Moment für solche Sachen sehr auf Tweet. Ich stricke mir, habe auch schon eine Tweetjacke, auch andere Jacken, Pullover und Ähnliches auch in meinen Größenordnungen. Und die Jacke ist in blau. Ist ein englisches Muster. Da ich ähm, ungern irgendwelche Sachen großartig zusammennähe, habe ich das dann dementsprechend umgerechnet, dass ich ähm, Vorder- und Rückenteile zusammenkriege. Mhm. Ist auch dann äh, mit Racklanärmeln, das heißt, wenn ich dann soweit bin, dass ich die Teile trenne. Für die, für die Armschräge, dass ich dann erstmal die Ärmel wieder stricken muss, weil ich dann auch oben rum Vorderrücken und Ärmel gleichzeitig stricken will. Mhm. Das ist ein bisschen komplizierter, vor allem wenn es ein englisches Muster ist, wo man sich das erstmal hinfriemeln musste und dann auch noch an meine Größe anpassen muss. Mhm. Das größte Problem beim Mustern, sie passen nie. Und wie jeder, der strickt, das weiß, das ist ein schönes Muster. Aber die Farbe, die Farbe ist doch, die kann man doch nicht tauschen. Ist doch das, mm. Endlich, was man tauschen kann, der übliche Witz. Ne? Den kennst du doch sicherlich auch.
0: Nee, habe ich noch nie gehört, aber Nein. jetzt zum ersten Mal nee.
1: Nein? Nee. Er sitzt dann zusammen, guckt sich irgendwelche Musterheftchen an und dann sagt irgendwer, ja, das ist ja eigentlich ein, schönes, ein schöner Pullover. Aber diese Farbe. <lacht> ist immer zu hören, ja, die Farbe ist das Einzige, was du nicht ändern kannst. Du kannst die Größe ändern, weil es sonst nicht passt. Du kannst die Wolle eine andere Wolle nehmen, weil du kriegst ja die Wolle in dem Muster sowieso nie. Aber die Farbe, die kannst du nicht ändern. <lacht> An ähm, den Gag bei uns.
0: Du sagst, es ist ein englisches Design. Ähm, was ist das für ein Designer oder eine Designerin? Weißt du, da, weißt du das gerade? So
1: also aus, aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht. Um. Ähm, haben wir bei Revelry gefunden irgendwo und dann hat mir das die liebe Birgit mal besorgt und dann konnte ich das dann auch mal anfangen letztes Jahr. <lacht> <lacht>
0: Du sagst schon gerade, liebe Birgit, wir können die liebe Birgit grüßen, weil die ist definitiv Hörerin meines Podcasts und die hat uns nämlich ein bisschen zusammen verkuppelt quasi auf dem Wollfest in Kassel und hat gesagt, also der Guido, der muss mal Gast bei dir sein.
1: Und so bin ich dann dazugekommen, ja. War
0: nicht so lange gedauert, wir haben im Juni uns getroffen und jetzt im Oktober nehmen wir Podcast auf. Wunderbar, oder? Besser geht's nicht.
1: Nicht alle sind so langmarschig, ne? <lacht>
0: Du hast äh, in den Notizen geschrieben, also du hast ja vorhin schon gesagt, dass du gerne Socken unterwegs hast und du hast in deine Notizen hier geschrieben, dass du für nächstes Jahr einen besonderen Adventskalender mit Socken planst. Hier ja. steht 24 Paar für Männer. jetzt. Das.
1: Ja. So. Ähm, ein Arbeitskollege von mir hat mich neulich ja, vor ein paar Monaten schon mal angesprochen. Ähm, er macht ein Männer-Adventskalender. Männer ist ja im Moment immer so schön, kriegt man immer mit, dass so sich 24, 25 Personen zusammentun. Meistens sind es Frauen, die irgendwas machen, einen Adventskalender, eine organisiert. Jeder macht 24 Mal das Gleiche, ob es nun äh, Erdbeermarmelade oder sonst was ist, eine organisiert. Und dann kriegen, kriegt jedes jedes Mitglied, jede Person auf 24 Päckchen. Verschiedene natürlich. Von den anderen 24, so dass es eben 25 Leute sind, dass man nicht das eigene auch kriegt. Und ich habe dann dem guten Maxi gesagt, ja, dieses Jahr mache ich auch mit, klar. Und für nächstes Jahr kannst du dann gleich schon mal vorplanen. Dann frag doch mal die Schuhgröße ab. Dann möchte ich nämlich 24 Paar Socken fertig haben. Ich bin jetzt glaube ich Halle, die bin jetzt glaube ich beim sechsten. Ich, ich, ich mache also jetzt für nächstes Jahr ne. Ich mache also mir so einen Stash erstmal, weil die typischen Männergrößen so 42 bis 44 kann man ja ruhig mal loskriegen. Wird man immer los. Und dann, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Was ich wahrscheinlich dann schon Ende des Jahres weiß, im Großen und Ganzen, dann kann ich da gezielter darauf hinarbeiten. Mhm. Das ist dann mal so ein Ziel. Ja, ist vielleicht ein
0: Wahnsinnsprojekt.
1: Mal sehen. Macht aber Spaß.
0: Finde ich aber cool. Also finde ich äh, total cool und finde es total spannend. Äh, weil ich bin dieses Jahr zum ersten Mal auch an so einem Adventskalender beteiligt und haha, wer hat's, wer kann das ahnen? Wir sind alles Frauen.
1: Ach. Und wir, wir sind dann eben alles Männer.
0: Das finde ich aber so mega. Und ich, tatsächlich, finde ich, frage ich mich jetzt, ob sich dann auch die, die Inhalte unterscheiden würden oder ob es dann über die Summe wahrscheinlich die, die, ähnliche Ideen gibt. Aber dann, das können wir erst auswerten, wenn wir unsere Adventskalender bekommen haben. Nein, genau,
1: <lacht> glaube ich auch.
0: Ja, aber das wäre auch nochmal interessant zu gucken. Beschenken Männer, Männern was anderes als Frauen und Frauen untereinander? Also gibt es da Unterschiede oder ist es gar nicht. Ist es gar nicht so weit äh, entfernt davon, genau.
1: Das können wir dann ja mal nach Weihnachten <lacht>
0: <lacht> nochmal ein Grund sich zu treffen. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. ja. Ja, spannend. Spannend. Also Sockenstrecken für 24 Leute, also ich glaube, da wäre ich. In 100 Jahren noch nicht fertig, aber ich stricke noch nicht so lange wie du. Und dadurch ist es bei mir noch etwas ein langsamerer Prozess. <lacht> und das, also, da würde ich so schnell nicht fertig werden. Haben.
1: ist bei mir auch nicht so schnell. Es kommt ja auch immer auf die Zeit an und so. Aber also es kann gut passieren, wenn ich mal keine Lust habe, irgendwas anderes zu machen, so an so einem Wochenende zumindest anderthalb paar Fertigkriege. Mhm. Dann mache ich aber von Samstagmorgen bis Sonntagabend was. Mhm. Aber ja, das sonst, kriege ich auch, mit
0: Kindersocken hin, aber mehr auch nicht. Sonst,
1: sonst braucht man da auch, brauche ich da auch ein bisschen mehr. Und ich ähm, muss dazu sagen, ich mag es, mag keine glattrechten Es muss immer ein Muster drin sein. Das Mini-Muster, minimale Muster sind dann drei rechts, eins links, damit es ein bisschen elastisch ist. Aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle.
0: Okay. Und ich mag glatt, glatt rechts gestrickte Socken total gerne, weil das so, da brauche ich nicht nachdenken, kann einfach stricken. Und ähm, im Schuh ich, sieht man es eh nie. und dann, ja. Das kann ich,
1: kann ich bei den anderen Socken auch. Mhm. Also normalerweise, wenn ich stricke, sitze ich auf meinem schönen, bequemen Sessel und äh, der Fernseher läuft vor sich hin und ich kriege den Film trotzdem mit. Ich weiß trotzdem noch, wer wen umgebracht hat.
0: (lacht) Ja, ich bewundere das immer bei Menschen, die schon sehr lange stricken. Ich sehe das auch bei unserem Stricktreff, dass manche gar nicht hingucken beim Stricken, sondern mir direkt in die Augen gucken können beim Unterhalten und ich immer... Ich kriege quasi in die Nadeln rein, um genau zu sehen, was ich da mache. Hin,
1: hin <lacht> ja. Muss ich schon, aber man kann auch mal einen Blick hoch und man mhm. hört eben und ähm, abgesehen davon, dass Stricken für mich ähm, auch so ein bisschen therapeutischen Effekt hat. Entspannung, das ist schon ja, doch, Therapie, kann man so. Schon. Mhm. Okay. Ja,
0: schön, haben wir eine Idee, was bei dir auf den Nadeln so, rum, so rumfliegt. Bei mir f- ist schon seit Monaten auch ein Weihnachtsgeschenk auf den Nadeln für dieses Jahr Weihnachten. Und aber äh, ich bin guter Dinge, dass es das Weihnachten fertig wird. Wir haben zwar jetzt schon Oktober und es ist nicht mehr so viel Zeit, aber ich bin jetzt schon da, also jetzt am Wochenende haben sich die Ärmel und der Körper vereint. Das ist ein Strickmuster, was von unten nach oben gestrickt wird. Und ich war ganz, ganz happy, als ich alle Maschen wieder aufgenommen hatte, dass das Muster aufgegangen ist, weil genau in diesem Übergang ist auch das Passenmuster quasi. Mein Mann hat sich ein norwegisches Design ausgesucht. Und da ist natürlich auch dieses Passenmuster. Und ähm, oh, das war so ein bisschen wie, uh, ich habe mich sehr gefreut. Ich war schon kurz vor dem Heulen, weil es geklappt hat. Und jetzt muss ich aber erstmal wieder in der Anleitung, die auch auf Englisch ist, also die, die Originalanleitung ist in Norwegisch ähm, und die haben auch eine englische Übersetzung quasi. Jetzt muss ich erstmal wieder lesen, wie es jetzt richtig weitergeht. Aber ich glaube, so viel steht da gar nicht. Ich glaube, jetzt steht, ich glaube, mich, wenn ich es richtig erinnere, steht jetzt in Runden weiterstricken, bis das Muster fertig ist. Und dann kommt die Racklan-Abnahmen. Ähm, die kommen dann erst, wenn das Muster fertig ist. Äh, ja. Also da steht auch nicht beschrieben, wie ich quasi, ich musste unter sollte unter den Achseln Maschen stilllegen. Die habe ich auch stillgelegt. Äh, da steht schon gar nicht drin, dass man das dann wahrscheinlich am Schluss noch zusammennähen soll. So.
1: Das sind die Sachen, die vorausgesetzt werden.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich habe jetzt aber tatsächlich überlegt, ich lasse es wahrscheinlich erstmal offen und lasse auch meine, ich habe das ja alles quasi auf Seite, also ich habe keine Stilllegeseile bis zu diesem Zeitpunkt gehabt. Ähm, jetzt habe ich welche, aber es liegt gerade, also ich habe das damit einfach mit, mit Wolle stillgelegt, jedes einzelne Teil und habe das jetzt wieder aufgenommen. Jetzt sind jetzt quasi wie so Hilfsseile drinne und ich habe schon überlegt, vielleicht lasse ich die jetzt erstmal drinne und gucke, bis er fertig ist. Mit Zweifel kann ich da wieder hinrippeln, wenn irgendwas nicht funktioniert hat.
1: Das ist Rettungslinien.
0: Ja, genau, wie so eine Rettungslinie und ich glaube, ich lasse auch erstmal das unter den Achseln offen. Und zieh das dann meinem Mann irgendwann mal an und lass den mal gucken, ob das ihm behagt. Sonst könnte ich ja im Zweifel dort auch nochmal Maschen anstricken und das ein bisschen ihm hier unter den Achseln noch ein bisschen luftiger gestalten, wenn ihm das da zu eng ist. Also jedenfalls, das ist mein aktueller Plan. Ich bin aber guter Dinge, dass ich Weihnachten ein Geschenk habe. <lacht>
1: Was das dann aber verlange... keine Überraschung ist. Ne?
0: Nee, es ist, ähm, ja, also beim Mann mit Kleidung zu überraschen, ist nicht möglich, weil der hat einen sehr, also ich finde, er hat einen super guten Geschmack, aber, ähm, und inzwischen kann ich den so grob abschätzen, aber ich hätte den Klugriff gemacht. Also alle Designs, die ich ihm vorgeschlagen hatte, also er hatte sich einen Rundpasspulli gewünscht, alle Designs, die ich ihm vorgeschlagen hatte, mh, nee, und er hat dann wirklich selber im Internet geguckt und gesucht und hat sich dann dieses Design rausgesucht und ich wäre nicht über so über dieses Design gestolpert also ich kannte auch die Designer vorher nicht Arno und Carlos jetzt weiß ich dass die richtig berühmt sind und richtig große Designer ich wusste das vorher halt nicht <lacht> jetzt stricke ich halt von denen genau und ja hat mich einfach sehr gefreut dass das jetzt gut zusammenpasst
1: Das ist schön. mal bei Pullovern und Jacken ist es ja auch noch ein bisschen was anderes als bei Socken. (lacht) Wieso? Das Design. Socken sind bunt, eine Füße, man sieht sie nicht. Oder auf dem Sofa. Ja,
0: auf dem Sofa, ja. Ja.
1: Wobei das ja auch damals witzig war, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Und und ich schrie, nee, ich brauche keine gestrickten Socken, die kratzen immer so. (lacht) Das das übliche. Der
0: klassische Vorteil.
1: Ja. Was macht Dido? Dido geht los und sucht irgendwas, wo möglichst wenig Wolle oder noch irgendwas anderes drin ist. Jetzt keine Baumwolle, sondern habe ich dann was mit Bambus und was besonders weich ist und so ausgesucht. Inzwischen hat er, glaube ich, fünf, sechs Paar. Liebt sie abgöttisch. Und wenn er gerade so um diese Zeit jetzt nach Hause kommt, zu Hause Socken an.
0: Ja. Ja.
1: Letztes Jahr hat sich sein Mann beklagt. Ich habe noch keine Socken gekriegt von dir. Hm. Hat er natürlich zu Weihnachten welche gekriegt, logischerweise. Siehst. Das ist echt witzig. Es gibt wirklich immer mehr in meinem Bekanntenkreis, die sagen, kannst du mir nicht mal ein paar Socken stricken? Mhm. Mannschaftskamerad vom Tischtennis auch. Ich trage das ganze Jahr über Socken. Aber meine Oma kann nicht mehr. Kannst du mir nicht mal welche stricken? Also, es gibt auch die sockentragenden Männer.
0: Ja, also mein Mann mag auch selbstgestrickte Socken sehr gerne. Also, ich glaube aber, das ist echt so ein Ding, das mögen, glaube ich, ganz viele gerne und können es aber nicht. Und dann, sobald sie hören, oh, du kannst stricken, kannst du mir mal ein paar Socken stricken. Ich bin da sehr, du scheinst da ja sehr großzügig zu sein. Ich bin da sehr vorsichtig mit meiner Dienstleistung.
1: Na, es kommt schon drauf an, also spricht nicht jeder was. So ist das nicht. Aber ab und zu kann, kann man die Leute ja auch mal damit überraschen. Weil sie eigentlich gar nicht damit rechnen, dass sie da plötzlich irgendwo ein paar Socken kriegen. Und dann heißt es hinterher, oh, die sind aber schön weich und die sind aber schön warm und das, oh, kannst du mir noch eins machen. Das ist doch viel schöner als alles andere.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, nee, ich trage keine Socken.
0: Aber die vergleichen das eben mit früher. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel das gleiche ähm, aber gut, das also mir geht es zum Beispiel mit Moher so. Ähm, ich kann das ganz schwer anfassen, da kribbelt es bei mir im ganzen Körper. Ich habe noch keins gefunden, wo das nicht so ist. Ich müsste mal die hochpreisigen wahrscheinlich mal anfassen. Da sagen ja, aber ganz, das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied, wenn du so, ne, als wenn du so ein Billig-Moher oder was. Und mich erinnert das einfach unheimlich äh, an meine Kindheit. Und ähm, ich komme ja ursprünglich. Aus Dresden. ähm, Und meine Kindheit war noch so Ausläufer DDR geprägt, also auch von der Kleidung her und was man so hatte. Also ich habe ganz viel von meinem Cousin bekommen, das hat ja alles aus DDR-Zeiten gewesen, der ganze Kram. Und diese Pullis von zur DDR-Zeit früher, die hatten auch so einen Pflaum. Das war definitiv kein Moher, das war irgendein Plastikmist, das wissen wir schon auch klar. ne? Und man hat auch immer aufgeladene Haare, wenn man das angezogen hat. Aber dies, dieses, wenn man da reingreift, das hat auch so komisch geknistert. Oh, da kribbelt es mich am ganzen Körper. Und wenn ich dann solche Flaumpullis sehe, das ist ja gerade der heiße Scheiß, oh, da kribbelt es mich, da sehe ich das nur, da kribbelt es mich schon. Und ich muss an diese, an diese Zeit denken und an diese Knisterpullis von früher. Und ich so Gott. Ja, ich, und das ist ja heutzutage eigentlich alles viel hochwertiger und das fühlt sich auch gar nicht mehr so an und es knistert ja auch nie, aber es ist irgendwie noch so absolut so in mir verankert, in meinem
1: Körper. Also ich glaube, diese Knisterpullis kannst du immer noch herstellen. Solche das Sachen stimmt. gibt es immer noch auch irgendwie, nee. aber ich weiß, was du meinst. Und ich bin in der Hinsicht mh, nicht ganz so empfindlich. Also diese Flauschpullis mag ich an sich nicht, das ist nicht so meine Welt. Aber ich hatte früher schon, also als Jugendlicher, wie ich angefangen habe, habe ich mir auch schon mal ein ähm, Rollkragenpullover aus Nor- äh, aus ähm, Shetlandwolle gemacht. Und Shetlandwolle ist ja sowieso ein bisschen kratziger. Und ähm, das vor 40 Jahren. Das war auch relativ günstige Wolle von einem großen Kaufhaus, was es jetzt ja nicht mehr so in der Art gibt. Ähm, und wenn das andere gesehen haben, haben sie schon gekratzt. Oder wenn ich davon erzählt habe, ich habe aus solcher Wolle mir einen Rollkragenpullover gemacht, dann haben sie schon alle gejuckt und ich konnte das so, diesen kratzigen Kragen kann ich am Hals tragen.
0: Mhm.
1: Ich ähm, reagiere dann eher bei 100% Polyester oder Polyacryl. Dass ich mhm. dann, wenn ich einen Pulli habe, dass ich wirklich ein Hemd unterziehen muss, um den Pulli anziehen zu können.
0: Das sind dann die Knisterpullover.
1: Ja, und der hat nicht geknistert, aber nee. es, hat trotzdem, ah. es hat gejuckt. Aber, mm. ja, und gut, ist vielleicht inzwischen auch wieder anders, aber das waren so. Jeder fällt eben anders raus.
0: Absolut, absolut. Jackie, du hast du was in Planung? Du hast hier geschrieben, dürfst du so nach Bauchgefühl gerne strickst? Oder gibt es so Projekte, wo du sagst, ah,
1: ja, das hättest du gerne mal gestrickt? Es gibt. Ähm, Einiges, was ich gerne stricken würde an Mustern, an Pullovern, Jacken. Und ich habe auch entsprechende Materialien hier vor, äh, nicht vor mir liegen, sondern in meiner Wohnung gut verteilt. <lacht> mir, allein mir fehlt die Zeit. <lacht> Wie wahrscheinlich allen Berufstätigen, die gerne sowas machen. Irgendwo ist es ein Zeitproblem bei mir und gerade die Projekte sind ja etwas größer. Also ich bin ja wie hat 189 groß, also nicht ganz klein. Arme sind auch nicht ganz kurz, der Bauch ist auch vorhanden. Also es sind keine Kinderpullis, die ich machen muss für mich. Mhm. Und ich stehe mhm. hauptsächlich für mich. Hm.
0: Gibt es bestimmte Designer oder Garne, die du immer wieder gerne, auf die du immer wieder gerne zurückgreifst, weil du weißt, das ist verlässlich, da komme ich gut zurecht oder bist du da, wie der Wind dich
1: treibt? Da bin ich eigentlich, wie der Wind mich treibt. Mich muss das Muster ansprechen, egal von wem das ist. Klar, wenn man ähm, einige kennt, die, wo man weiß, ich, oh, die machen das, machen das ganz vernünftig und auch für mich vernünftig. Wobei vernünftig ja immer Ansichtssache ist. Ich bin da nicht so der knallbunte und wie sage ich immer, ich bin ein stockkonservativer Spießer. <lacht> und ähm, ja, und dann gibt es ja auch genügend, ja, sieht schön aus, aber nicht für mich. Das ist, auch, ist ja bei Farben auch so. Ähm, ja, ist eine schöne Farbe, aber ich kann sie nicht tragen oder ich mag sie nicht oder ich mag sie nicht für mich oder ähnliches, obwohl ich auch bunte Sachen trage inzwischen. Ich habe auch eine schöne orange Weste. werde ich immer gefragt, ob ich zu den Müllwerkern gegangen bin. Hm. Gemein. Ja, Neid. Ne?
0: Und wenn du das Ronen-Magazin gerne magst, verstrickst du auch gerne die Wolle von Ronen?
1: Da habe ich eigentlich noch keine von. Ah ja. <lacht> Guck mal an, ne? Aber ich habe also einen großen Wollvorrat und egal wo ich bin, ich muss dann immer in meiner Wolle gucken, obwohl ich eigentlich gar keine mehr brauche. War, war jetzt auch letztens gerade im Urlaub und auf dem Weg nach Hause bin ich dann auch noch bei zwei etwas größeren Wollgeschäften vorbei. Nein, ich bin auch reingegangen. Nicht nur vorbeigefahren. Und bei dem einen habe ich dann auch mal wieder, ich konnte nicht widerstehen, eine Tweetwolle gekauft. In Menge eines Pullovers für mich oder sogar noch mehr. Und auch noch ein bisschen mehr Sockenwolle. Aber ich brauche ja immer Sockenwolle, gerade wenn man 24 Paar strecken will. Socken gehen immer. <lacht> Und bei dem anderen auch noch mal so ein bisschen. Hm. Mhm brauchte ja eigentlich nichts. Und wir haben uns ja auch auf einem Fest kennengelernt. Ja. Wo ich auch nicht äh, mit leeren Taschen nach Hause gegangen bin.
0: Also den will ich gesehen haben, der an dem Wochenende mit leeren Taschen nach Hause gegangen
1: ja. ist. <lacht> das ja, waren
0: so schöne Künstler dort.
1: Das ist auch immer so eine Sache. Und ja. Und also, weil ich ja so wenig Wolle habe, bin ich dann am Freitag vor unserem Stricktreffen, das wir in Hannover hatten, auch nochmal zu einem, zu einer Handfärberin gegangen in Hannover. Die hat nur Freitags und Samstags auf. Samstags bin ich nicht in Hannover. Freitagnachmittag muss es bei mir zeitlich passen. War ich dann endlich mal da. Und habe mir da was, hab mal angeguckt, was sie so schönes hat. Bin natürlich auch wieder mit zwei Strängen nach Hause gegangen und war auch wieder witzig. Ja, kennst du, wenn du hier in Hannover strickst, kennst du denn auch die Renate? Ja, klar, die kenne ich auch. Wer kommt fünf Minuten später rein? Renate. <lacht> ja, so klein ist die Machst Welt. du
0: uns den Namen der Hand der Handfärberin Ähm.
1: Ja, ähm, 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 Krakenjans.
0: Ach, Krakenjans, die sitzt in Hannover, das wusste ich gar nicht. Guck mal, wieder was gelernt
1: Die kennst du ja? Die, die kenne
0: ich ja. Also das heißt, ich kenne sie nicht persönlich. Ich kenne Krakenjans und woher kenne ich das? Äh, die hat macht auch manchmal, die macht auch Adventskalender, ne? Und das glaube ja, ja, ich glaube, dass äh, im Frickelkast, das ist ja auch ein Podcast, wo es viel im Stricken geht, dass die mal einen Krakenjahrens-Adventskalender hatten. Ich glaube, zu Stirb langsam oder so, die macht auch so zu coolen Themen Adventskalender. Ich bilde mir eines war Krakenjahrens. Ach, die kommt aus Hannover jetzt wieder ausgelernt. Ich denke ja aber die sind übelst weit weg und dann sind die gleich um die Ecke, die Leute.
1: <lacht> ja, der, der, ja, cool. Die ganzen Online-Shops, da weiß man ja nicht mehr, wo sie sind, ne?
0: Also man müsste ja eigentlich nur mal ins Impressum reingucken, dann wüsste man es. Ja, ja. Schön. Ja, das kann ich verstehen, dass du da Wolle mitgenommen hast. ich auch Wolle mitgenommen.
1: Ich habe mich noch (lacht) zurückgehalten, aber ich habe. Ja, war ein, war auch nicht nur in den fünf Minuten, die ich dann da war. Man hat sich dann doch ein bisschen mehr unterhalten.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne. Ich finde, das ist schön, wenn man dann sich auch unterhalten kann über sein Hobby und man denjenigen, der die Wolle verkauft, ein bisschen besser kennenlernt und seine Inspiration dahinter oder seine Motivation dahinter, das gefällt mir immer sehr gut, als wenn es so, so anonym hergeht. Ja, Also wenn wir schon, hast du hast ja auch schon erzählt, dass schon wieder neue Wolle bei dir zu Hause eingezogen ist, also aus dem Urlaub hast du welche mitgebracht und von Krakenjans aus Hannover, jetzt wissen wir auch, wo die sind. Mensch, Hannover ist bloß eine Stunde von mir, muss ich hin.
1: <lacht> Aber wie gesagt, nur freitags und samstags.
0: Naja, ich kann ja Samstag mich mal in den Zug setzen.
1: Ja, hm? Klar.
0: Jetzt kann ich gleich zu meinen Nähmädels. Nähmädels hört ihr das, wir können mal nach Hannover zu kranken, <lacht>
1: Anke wird freuen.
0: <lacht> ja, das heißt, wir sind schon, wir haben jetzt quasi die Kategorie in Planung neu zu gehen quasi fließend, also fließende Übergänge mag ich ja sehr gerne, ähm, bearbeitet. Ich kann zu Neuzugängen gar nichts sagen. Ich habe nichts gekauft. Äh, oder zumindest noch nie. Wir nehmen sehr zeitig im Monat auf. Ich kann höchstens dann noch bei, im November beichten, was noch am Oktober alles dazu gekommen ist. Und du sprachst vorhin so DIY-Adventskalender an. Ich gehöre dieses Jahr auch zu einer Gruppe von Frauen, die Adventskalender machen und darf ein Türchen befüllen und das muss ich jetzt demnächst echt angehen, sonst wird es nichts mehr. Und ich darf natürlich jetzt nicht verraten, weil da gibt es ein paar Leute, die den Podcast hören, ich darf nicht verraten, was ich vorhabe. Es wird weder was Genähtes noch Gestricktes sein, so viel kann ich sagen. Und ähm, die Materialien dafür sind schon alle letzten Monat gekommen, deswegen zählen sie für diesen Monat nicht mehr. Aber genau dazu werde ich dann mehr erzählen im Dezember-Podcast, wenn ich dann schon erzählen kann. Ich weiß noch nicht, welche, ich habe noch keine Nummer zugewiesen bekommen, für welchen Kalendertag ich zuständig sein werde.
1: Genau. Ja, siehst du, Die Gefahr steht, besteht bei mir wahrscheinlich nicht, dass irgendwer aus dieser Gruppe, die ich ja nun auch nicht mal kenne, diesen Podcast hören wird. Stimmt. Weil
0: da kannst du frei erzählen.
1: Ich mhm. bin ja so eine seltene Spezies.
0: Wir hatten ja vorhin schon, es gibt schon strickende Männer. Es gibt auch welche, die sich die sich zeigen quasi, vor allem dann halt als Designer auch. Wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch, Thorsten Duet hattest du angesprochen aus München. Ich komme dann immer nicht auf den Namen, ob du wusstest Lutz, den Namen.
1: Lutz, ähm, Lutz oh, wie heißt der Lutz? Ich weiß jetzt nicht mehr. Du kommst auch gar nicht auf den Namen. Also
0: Lutz ja. aus München, dann gibt es ja auch... Ähm, also
1: Lutz ist als Mail-Nitting äh, return ja, irgendwo. M-
0: ja. Dann kümer Tutorials, also Kümer, der häkelt, glaube ich, ganz viel, aber ist ja auch, äh, auch ein Designer. Und, äh, ja, Ich denke, Westnitz am Ende, Stephen West, ganz berühmter Designer. Also ich denke schon auch, dass es äh, ähm, dass es durchaus mehr Männliche Stricker näher gibt, als sie sich so zeigen im Internet. Aber es muss ja auch nicht, das muss sich ja auch nicht jeder zeigen. Ne? Also kann, man kann das ja auch für sich einfach zur stillen Freude machen. Und wenn dann mal die Zeitung anruft, ja sagen.
1: <lacht> Mittlerweile bin ich in einem Alter, wo man da ein bisschen entspannter ist. <lacht> ja. Wohl, ähm, mit dem, ähm, mit dem Lutz, das war mal eine ganz witzige Sache. Ähm, also ich bin ja nicht so ganz Social Media abtrünnig ähm, oder so. Ich bin sogar auch bei Facebook noch angemeldet. Und ähm, da gab es, oder gibt es auch immer noch, auch ähm, so Gruppen strickende Männer oder irgendwelche Sachen. Und da kannte ich den Lutz. Und der hatte dann in dieser Gruppe mal gefragt, ähm, Leute, seid ihr denn auch bei der H H in Köln? hast du sicherlich auch schon mal was von gehört. Das ist so eine Messe. Ähm, worauf denn einer von den anderen, ähm, das ist ja nur für Händler und Designer. Und das sind wir ja nicht. Och, ich habe sowieso ein Standgespräch ähm, bei einer Firma und dann wollte ich dann, werde ich das mal organisieren. Und dann hat er das organisiert. Wir haben dann auch Wolle gekriegt. Im Vorfeld konnten wir uns, welche aussuchen, die gerade erst auf den Markt kommen sollte aus den Katalogen und was er Machen und dann saßen wir da eine Stunde, anderthalb Stunden bei diesem Stand auf der Bühne und haben da mit sieben Leuten vor uns hingestreckt. Sieben Männer wohlgemerkt. Ich kam mir dann vor wie Schloss Neuschwanstein, wo dann immer so ein Bus mit, ja genau, <lacht> dann kam wieder ein Schwung Messegäste vor dieser Bühne, wir wurden fotografiert wie das siebte Weltwunder, das achte Weltwunder schon weit. Dann haben die sich wieder verlaufen, dann kam wieder so ein Schwung an, das Spiel ging von vorne los. Das war schon sehr interessant.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Aber es ist schön. Auch, hier auch eine schöne Erfahrung vielleicht mal gewesen. Ne?
1: Und, und dann kommt noch eine andere Designerin vorbei, steht vor der Bühne. Was machst denn du hier? Die könnte ich auch haben. Mhm. Christine Nöller. Die mhm. ja auch viel. Ist eine gute Überleitung. Eventuell ähm, viel Lace-Tücher und sowas entwirft. Mhm. Ja,
0: da sind wir nämlich schon bei unserem tollen Thema des Monats. Und wir werden nicht darüber reden, wie Männer stricken, weil, huhu, das ich glaube, das weiß jeder, dass Männer auch stricken. Es wäre höchstens interessant, ob Männer andere Dinge stricken als Frauen, aber wir haben ein viel spannenderes Thema und zwar, Grüße gehen raus an die Birgit, Dir gesagt, guck mal, was der Guido kann, das muss der unbedingt im Podcast erzählen und daraufhin hat mir Guido ein paar Fotos aus seinem Handy gezeigt und ich habe ihn fragend angeguckt, das ist gestrickt und Guido so, ja, ich so, das glaubt doch kein Mensch, doch und so sind wir dazu gekommen und ich hatte jetzt als äh, tatsächlich als Arbeitstitel Tischdeckenstricken genannt aber es hat einen richtigen Namen was du da, also was du kannst quasi oder was es auch gibt als Strickrichtung
1: und das nennt sich dann Kunststricken
0: Kunststricken und was fällt alles unter Kunststricken was muss ich also fallen ja jetzt nicht nur Tischdecken drunter sage ich jetzt mal was fällt alles drunter
1: ja das sind aus deiner Sicht ähm, Der Begriff des Kunststrickens ist wohl mehr so dieses Feine. Also das andere Stricken ist auch fein, also mit dünneren Garn. Also wenn man sich jetzt ein lace anguckt, was ja hauptsächlich aus Löchern besteht, oder oft aus vielen Löchern besteht, sprich Umschläge, Zusammenstricken und ähnliches, aber aus, ähm, sag mal relativ normaler Wolle, wenn sie auch ein bisschen, manchmal ein bisschen dünner ist und dafür mit dicken Nadeln gestrickt, damit die Löcher größer werden. Das hört sich jetzt alles ein bisschen flapsig an, aber dann haben so ich, ist es am Ende. Ja, so so <lacht> ist es. Ähm, dieses, die Decken, die ich da gestrickt habe oder auch Ostereier. Oder die Christine Nöller hat auch mal einen Schirm bestrickt, also so den die Beschirmung von einem Schirm, ja. ähm, wird dann meistens aus ähm, ja, Baumwollgarn, 10er, 20er, 80er Baumwollgarn, Taschentuchspitze und sowas. Je dünner das Garn ist, desto feiner wird natürlich auch die Arbeit.
0: Und jetzt kann ich ja mit solchen Begriffen, also da sind ja schon jetzt Fachbegriffe, 10er Garn, 20er Garn, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ich komme quasi, also das dünnste Garn, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann, ist entweder Nähgarn, was ich quasi auf meiner Nähspule habe zum Nähen, oder das dünnste Strickgarn, was ich kenne, ist das, was häufig unter Sockenwolle, vierfacher Sockenwolle, irgendwie, was weiß ich, auf 100 Gramm, 400 Meter oder so. Also das ist so... Wo sind wir denn bei 10er und 20er? also
1: diese diese Bezeichnungen kommen eben aus der Industrie. Ähm, Je größer die Zahl ist, desto dünner ist das Garn. Und ähm, du kennst sicherlich auch noch von deiner Oma oder sowas Taschentücher, die mit irgendeiner Spitze umhäkelt wurden. Das ist meistens 80er Garn. Und je, größer die Zahl, äh, je kleiner die Zahl ist, desto dicker ist es. Äh, ja,
0: das, das kenne ich von Nähgarnen auch. Also, wenn das so Nähgarn, was ich zum Nähen in die Nähmaschine einlege, umso größer die Zahl, desto dicker ist es, desto mehr für Sticken dann. Und umso, äh, nee, Quatsch, umso größer die Zahl, desto dünner ist es. Und umso kleiner die Zahl, desto mehr wird es so Denimgarn oder Stickgarn dann schon mhm. fast. Ah, ja. ja. Mhm. ja und
1: das und ist dann bei
0: diesen Baumwollgarnen auch
1: der Fall. Eben, ja. Und mhm. ähm, ja, wie, wie soll ich das jetzt am besten mal beschreiben? Was fällt mir so noch ein? Kommt
0: das im Knäuel daher oder ist es dann auch auf Konen?
1: Das ist meistens auf Kohnen oder eben mhm. auf eine Papprolle gewickelt. Mhm. Also das ist nicht so in einem Knäuel wie unser normales Wollstrickgarn. Es ist eben Dünner und ja fällt mir jetzt nicht ein, wie ich das beschreiben soll.
0: Mit was für einer Nadelstärke wird das dann gestrickt, wenn das so dünn ist? Kommt das man ja bestimmt nie mit 5er-Nadeln jetzt daher und strickt es mal könnte, könnte, man,
1: könnte man auch, weil dann wird es natürlich ähm, auch ein bisschen grober. Ähm, die, na, ich muss anders anfangen. Ich habe ja in der Schule angefangen zu stricken und meine Eltern waren in einem Tabakladen, Tabakgeschäft angestellt, wo es auch Lotto und Zeitschriften gab. Und vor 45 Jahren gab es ja auch noch wesentlich mehr Handarbeitshefte und Anleitungshefte. Und wir saßen ja an der Quelle und haben uns immer schön alles angeguckt. Und da gab es dann auch unter anderem diese Hefte mit Kunststrecken. Es gab war mal so ein Hype, da gab es recht viel und auch in dieser Art. Oder auch Häkelarbeiten. Ähm, und dann habe ich mal gesagt, ja, also das Kunststricken, das würde mich ja auch mal interessieren. Und meine Eltern, sowohl Mama als auch Papa, gesagt, mach doch. Gut. Guido hat sich dann also mal Häkelgarn besorgt und hat angefangen, eine Decke zu stricken. Ähm, das war also dieses 10er Häkelgarn. Das ist also dieses etwas dickere und habe dann ähm, mit, einer zwei, mit einem zweieinhalber Nadelspiel angefangen. Das heißt, ich habe erst mit sechs Maschen in der Mitte angefangen, wurden dann immer mehr. <lacht> Bis ich mir dann schließlich ein Nadelspiel aus vier Rundstricknadeln, zwei, zwei waren 1,20 Meter 20 und zwei, drei waren 1,50 Meter, 50, zusammengebaut habe, weil ich auf der Runde 1.500 Maschen hatte. Okay. <lacht> Also normale zweieinhalber Nadeln.
0: Und wenn man dann quasi so mit 80er Garn nimmt man dann auch zweieinhalber Nadeln ja, oder nimmt da, man dann noch kleinere
1: Stärken? Da nimmt man dann auch kleinere, da habe ich dann mit dem 1er Nadelspiel. Zahnstocher. Ja, und ähm, ja. ja, ich bin nicht gerade ganz klein gebaut.
0: Ja, und äh, wenn ich jetzt richtig, du hast gesagt Nadelspiel, das heißt, wenn du jetzt so eine Decke strickst, dann wird die aus der Mitte heraus, wächst die nach außen quasi. Genau. Und dann fängt man in der Mitte an.
1: Im Regelfall fängt man in der Mitte Wie Pitas, ein rum, dann. Ja, genau. Mhm. Also, mhm. Ja, und fängst erst mit, weiß ich, sechs oder ne, nimmst eine Fadenschläge, wo man Maschen ausnimmt und ja, dann werden eben Maschen zusammengestrickt so rum oder andersrum und machst wieder Umschläge oder strichst aus dem Umschlag irgendwas raus, dann kriegt man die Löcher rein oder es werden dann immer Mhm. mehr Maschen. Mhm. Und da waren es im 1500.
0: Bis die Endgröße erreicht ist quasi von dem Strickstück und dann ähm, du hattest vorhin schon Lace angesprochen das heißt man kann sich das dann aber so vorstellen wie von der Stricktechnik wie so Lace Stricktechnik also man rechte linke Maschen man macht Umschläge um halt Löcher zu erzeugen um dann eben Muster ja. zu erzeugen quasi wie,
1: wie das Lace groß oder größer wurde dann ähm, oder auch für mich dann mal bekannt wurde habe ich gedacht hm. Kannst ja auch mal was machen. Und dann habe ich damit angefangen und habe gesagt, ja, toll, das habe ich vor 30 Jahren schon gemacht. Schon ab,
0: gemacht ist. Nur mit der Adang-
1: ist <lacht> dann danach. Ja.
0: ja. <lacht> genau, es ist immer so. Ich fand es vorhin auch schon schön, wo du gesagt hast, du hast in der Schule Makramee gelernt. Ich habe mich da kurz gefragt, ob das schon Makramee hieß damals.
1: Noch damals hieß das schon Makramee. Ja. So,
0: weil ich habe auch das Gefühl, vieles wird in neue Begrifflichkeiten gepackt, um es eben einen neuen Anstrich, einen neuen Schwung zu geben, finde ich auch, ist alles legitim quasi. Aber theoretisch, wenn, wenn, ich das richtig verstanden habe, könnte man zu solchen Lästüchern, das geht schon in Richtung Kunststricken quasi dann.
1: Im Prinzip. So ist ja, vergleichbar ja,
0: quasi. Ja. Bloß genau. mit, in dem Fall unterscheidet sich dann quasi nur die Garnart und die Stärke der Nadeln. Kunststricken ist mehr filigraner
1: quasi. Genau. Im Prinzip könntest du, wenn, es so ein Lästuch ist oder ich sag mal, es gibt ja auch runde lace mit vielen Löchern. Und wenn du das einfach mal nicht mit einem Lace-Garn und einer dicken Nadel machst, sondern mit so einem Baumwollgarn und
0: einer ganz einen, dünnen
1: Nadel, einer dünneren Nadel, oder einer Zweiernadel oder sowas, hast du schon das gleiche. Kommt
0: man in- in diesen Bereich dann rein ja. quasi. ja Du sagst, du hast mit Decken angefangen, aber du hattest vorhin auch gesagt, man kann noch zum Beispiel Ostereier äh, stricken, ja, genau. Kunst, Kunst stricken. Ja. Also das ist nochmal ein Unterschied. Jetzt so, so. Als ich das gesehen habe, du hast mir ein Foto gezeigt und da, damit ich einen Eindruck bekomme, hätte ich ja schwören können, dass das gehäkelt, was du da gemacht hast, weil das so fein war. <lacht> ähm, also echt, äh, was macht für dich den Unterschied aus, ob ob so etwas gestrickt ist oder gehäkelt ist. Weil äh, es gibt ja auch Häkler, die so fein häkeln mit 1 ja oder 0,5 also, Häkelnadeln.
1: Also die, die Ostereier, den Ostereierschmuck habe ich sowohl in Strick- als auch in Häkelform. Stricken ist da ein bisschen einfacher, weil im Großen und Ganzen machst du da nichts anderes als einen Beutel stricken, wo das Ei dann reinkommt, zumachen, fertig. Beim, beim Häkeln wird es ein bisschen schwieriger, dann machst du erst drei Viertel, und dann muss das Ei rein und dann kannst du weiter häkeln. Dann hast du aber das Ei da drin. Ein ausgeblasenes Ei, was nicht unbedingt ja, dumm, wenn es kaputt geht. Ähm, auch sowas habe ich. Auch sowas mag ich. Und, ähm,
0: Ist da für dich ein Unterschied von der Struktur her? Sagst du, äh, gibt es ja. einen Unterschied für dich?
1: Es, es gibt einen Unterschied in der Struktur. weil Es sind eben ganz andere Maschen. Es sind eben andere Maschen zwischen, ja, beim Stricken und beim Häkeln. Ich mhm. möchte zum Beispiel, es gibt ja auch Häkelsocken, möchte ich nie anziehen, weil der, der Gedanke mehr auf so einem Stäbchen, was an sich viel grober ist als eine linke oder eine rechte Masche vom, vom Zusammenfügen her, möchte ich nicht drauf rumlaufen. Aber, aber für, für Decken und alles Mögliche mag ich Häkeln sehr gern. Oder eben aber auch, wenn man tunesisch häkelt, zum Beispiel, das ist, man kann es schon beinahe sagen, so eine Mischung zwischen häkeln und stricken. Ganz grob. Also, wer tunesisch häkelt, sagt, was sagt der Guido denn da schon wieder? Das ist da überhaupt nichts mit stricken. Das ist nur für, so für Leute, die das überhaupt nicht kennen, das tunesische häkeln. Und, dann nimmt man erst im Prinzip Maschen auf und hegelt die dann hinterher wieder zusammen. Und, und dadurch ist es auch stabiler als normales, normales Häkeln.
0: Das heißt aber Kunststricken, also wenn ich etwas Kunststricke, wird es von der Oberflächenstruktur feiner, als wenn ich Häkel quasi, wenn ich das jetzt richtig ähm, übersetze.
1: Das, nee, das, das würde ich nicht, nicht würd ich, würd ich nicht so sagen. Weil <lacht>
0: ich dachte, ich habe was verstanden. Nein, nein. Also
1: <lacht> die, hm. die, ähm, wenn man dementsprechend mit dünneren Garn und ähm, dünnen Nadeln häkelt, ist es natürlich auch wieder feiner als mit dicken. Groben. Na gut,
0: das ist mir klar. Aber wenn man es ja. jetzt vergleichbar macht, wenn ich jetzt sage, ich nehme ein 80er, ein 80er Garn, was ja schon sehr fein ist, ne, ähm, und stricke das oder ich verhäkele das. Was würdest du sagen? Von der Struktur her, wie unterscheidet sich es dann für dich als Kunststricker oder Hegler? Unterscheidet sich es überhaupt?
1: Es unterscheidet sich, man, man sieht es auch und dann kommt es natürlich auch wieder immer auf das Muster an. Und ähm, Wie gehen wir mal eine Nummer höher bei, zum Lace-Stricken zurück? wieder? Ähm, du hast ja nicht nur äh, Maschen zusammen und ähm, Löcher, sonst hast du ja nur Netz, sondern du hast ja auch irgendwelche Flächen dazwischen, wo du, was ich, zehn Maschen glatt recht strickst und, und werden dann weniger, weil du zusammennimmst oder ähnliches. Da hast du eine Fläche. Diese Fläche hättest du natürlich nur dann beim Häkeln, wenn du dementsprechend auch feste Maschen oder Stäbchen oder ähnliches nimmst. Aber diese Maschen, finde ich, sind hm, wenn ich jetzt sage, grober als beim Stricken, ist, hört sich das auch wieder so komisch an. Weil du hast ganz andere Maschen. Du, man, man kann es nicht so richtig vergleichen.
0: Nicht vergleichen, Äpfelbirnen quasi.
1: Ja, so ungefähr. Ist beides Obst. Ist beides Obst, Obst aber Bart, ja. schmeckt unterschiedlich. Genau.
0: <lacht> ja, okay, ich habe verstanden. Es also, lässt äh, sich einfach äh, nicht
1: vergleichen. He- Häkeln ist nicht grob. Die Struktur ist nicht grober als Stricken, aber. Ähm,
0: Anders Es ist anders.
1: anders. Ja, es mhm. ist anders.
0: Ja. Mhm. ja. Ähm, wo findet man denn Strickmuster und gibt es da eine Designerszene dazu, also die speziell nur für diesen Bereich Designs erstellen? Oder ist es das ähnlich jetzt wie bei deiner Designerfreundin, die dann mal in die Richtung was macht und dann wieder was anderes? Wie ist da die Szene, so der Kunststricker?
1: Ähm, ja, die, das Kunststricken ist ja schon ein bisschen... Was älteres. Ein berühmter Kunststricker ist der oh, wie hieß er? Werner oder weiter? Ich lerne es nie. Äh, wo, ist er denn? wo ist er denn? Ach, Herbert hieß er. Herbert Niebling ist ein Designer, der 1903 geboren ist und schon 1966 gestorben. Also kurz bevor, nachdem ich geboren wurde, ist er von uns gegangen. Das ist ein ganz berühmter Designer für ja, Kunststricken. Und ja, es ist, es ist eben schon eine etwas ältere Technik, was jetzt wohl nicht mehr so häufig gemacht wird. Ab und zu findet man bei Revelry auch mal wieder ähm, so ein Muster in der Art, Meistens sind es dann aber doch wieder Lieblings, Lieblingswerke, nicht Lieblingswerke, sondern Lieblingswerke, die dann irgendwo mal wieder aufgelegt werden. Das ist schon sehr interessant. Und damit sind wir natürlich auch wieder beim Thema, wo finde ich Anregungen und Muster, egal in welche Richtung bei Reverie.
0: Also, Reverie, du hast auch geschrieben, alte Handarbeitshefte, da könnte man da auch äh, fündig ja. werden. In Bibliotheken gibt es ja manchmal so Archive von alten Handarbeitszeitschriften, die man sich leihen kann. Genau. Ähm, oder inzwischen wird ja viel digitalisiert, wo man auch digital sich Zeitungen anschauen kann.
1: Genau. Also da, und
0: wo und man und eventuell dann solche Muster findet, sogar und, noch.
1: Und ab und zu, in, es gibt ja auch noch immer diese gemischten Handarbeitshefte, wo also alles Mögliche drin ist. Ist, wo ich auch einen ganzen Stapel bei mir habe und auch einen ganzen Stapel von meiner Mutter erben werde, wo also ähm, Stickereien und sonst was, wo ich dann allerdings weggegangen bin, weil dann zu viel für mich zu viel gebastelt wurde. Nichts gegen Basteleien mache ich auch gerne, aber ich suche mehr, habe mehr so. Deckchen, Pullover, ähnliches, was gehäkelt oder gestrickt wird, sucht und nicht irgendwelche Papierbasteleien. Und und in solchen Heften gibt es eben auch immer wieder mal solche Sachen, wie so ein kleines Deckchen, was gestrickt ist. Meistens mehr gehäkelt, aber dann doch auch manchmal gestrickt. Aber das ist dann mehr Zufall, wenn man sowas findet. Das ist ähnlich wie mit Männerpullovermustern, die ja auch unheimlich verbreitet sind. Sprich, wenn ich irgendwo ein Heft mal oder ein Buch mal sehe und finde mit Männerpullovern oder Kleidungsstücken für Männer, dann muss ich zuschlagen, was dann auch mal zur Folge hat, dass ich manche doppelt habe. <lacht>
0: habe ich das schon? Ich kaufe es einfach erstmal. <lacht> So ungefähr. Aber guck mal, dann sind Arno und Carlos vielleicht auch etwas für dich, die beiden Norweger, weil die haben diesen Pulli, den ich jetzt für meinen Mann stricke. Es war ein Unisexy sein, aber äh, den haben sie ja erstmal für sich erstmal gestrickt und ähm, dann hast du die Anleitung geschrieben. Von daher. Ja. Genau. Ah, ja. Aber wie spannend. Ähm, wie spannend das ist und ich, äh, ich empfinde es auch so, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne, dass man bei Deckchen und ähm, so, ich sag jetzt, ich sag ganz gerne Nippes dazu. Ich weiß nicht, ob das ein äh, deutschlandweit bekanntes Wort ist, aber. Ich. So, so kleine, das sind so kleine Sachen, die einfach die Welt schöner machen.
1: Dekor- so. Dekorativ sind, ja.
0: Dekorativ sind, so. Ähm, da denke ich ganz häufig, wenn ich das sehe, das ist doch, es, also denke ich automatisch an gehäkelt quasi. Und das war so ein bisschen das, was mich ja auch so geflasht hat, wo du gesagt hast, das gibt's auch in gestrickt, ne? Und, ähm, das ist echt super, super spannend. Aber tatsächlich offenbar jetzt gerade aktuell keinen Trend. Nicht wie damals, als du drüber gestolpert bist, da scheint es gerade so ein Hype fürs Kunststricken gegeben zu haben, ja. Und so hast du, du hast gesagt, äh, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du es jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht hast, ähm, Kunst gestrickt oder,
1: ähm, hatte ich dich da falsch verstanden? Nein, das ist schon richtig. Ich habe, in meiner Reha, also ich war, habe hab künstliche Hüftgelenke, deshalb ist mein, meine sportliche Aktivität auch etwas eingeschränkter inzwischen als damals, als ich jung war. Und in der Reha habe ich dann auch mir angefangen, eine Decke zu stricken wieder aus dem berühmten Zehner Häkelgarn. Ähm, die könnte ich eigentlich auch mal wieder weitermachen, damit die Spitze irgendwann mal fertig wird. Also das ist jetzt ähm, 13 Jahre her. Oh. Da habe ich dann also mal sowas gestrickt.
0: Ein altes UFO.
1: Ein, Alt, ein altes UFO, ja. Aber ja, es ist eine Tischdecke, die dann rechteckig ist, sodass sie auf meinen Tisch, auf dem ich hier sitze, an dem ich jetzt gerade sitze, auch draufpassen würde, auch wenn er oval ist. Aber dem Das Innenteil ist einfach nur so ein Flechtmuster, irgendwie, so ein Lochmuster, so einfach so ein Gitter, und dann mussten draußen eben Maschen aufgenommen werden, und da kommt eben die Spitze dran, die in den Ecken natürlich dann immer breiter wird. Und
0: mhm.
1: Ja. Und dann, dann verließen schon, ihn. Und, und, und dann war die Reha vorbei, so ungefähr. Dann war die Reha vorbei, <lacht> der
0: verließ ihn die Zeit.
1: Dann verließen wir auch mal die Zeit und dann gibt es andere schöne Sachen, die man mal machen muss, weil dann muss man ja mal einen Pullover machen oder... Dann,
0: 24 Sockenpaare stricken.
1: Ja, wobei ich beim Sockenstricken ja noch gar nicht so lange dabei bin, da habe ich mir immer vorgesträubt. weil habe ich hab mir gedacht, Sockenstricken ist immer nur, nur in runden Stricken und... Das, das lohnt sich nicht. Nee, ich muss was Großes haben. Und dann bin ich irgendwann mal zum Sockenstricken gekommen und das war ja nicht gut oder gerade gut, je nachdem, wie man es sehen will.
0: Ja. Yeah. Okay, aber vielen Dank, dass du uns die Welt des Kunststrickens ein bisschen näher gebracht hast. Und alle, alle die jetzt mega interessiert sind, ähm, können ja da auch nochmal für sich gucken. Ich muss mal gucken, ob ich am Ende des Podcasts dem Guido noch ein paar Fotos aus dem Rippen leiern kann, die ich vielleicht auf dem Blog veröffentliche.
1: Ich wollte gerade <lacht> sagen, man wenn, doch... wenn, so, ähm, wenn man darüber spricht, das ist immer so eine Sache, dann sieht man immer nichts. Aber ähm, mm-hmm. das ist ähm, eine gute Idee, wenn es sowas für deinen Blog Muss ich wohl mal was raussuchen, was ich so an irgendwelchen Nippes gemacht habe?
0: Vielleicht, falls du Garn zu Hause hast, vielleicht auch mal ein Foto, wie dünn dieses Garn ist, dass man eine Idee bekommt. Das fände ich auch total gut, weil klar kann man sich das jetzt vorstellen, aber ich glaube, wenn man jetzt jetzt normal strickt, so, dann und sowas noch nie gehört habe, wie ich, ja, dann, dann
1: kann ich ja, fällt mal, die Vorstellung schwer. kann ich mir ja mal aber, Gedanken machen, was man da so machen kann, damit man auch einen Vergleich hat. So das Garn da hinlegen und ein Foto davon, ja, schön. Aber wenn da zum Beispiel ein Sockenwollgarn oder eine Zweierhäkel, eine Stricknadel beiliegt, dass man so, wie früher bei anderen Bildern, da wird eine da hingelegt, damit man weiß, wie groß sie ist, ne? dass man da was sehen kann. Mal sehen. Ne? Vielleicht
0: kannst du mal über deinen Finger ja. einmal Sockenwolle und einmal das...
1: Ja, sowas in der Art, ja.
0: Dann sieht man es vielleicht, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. Und, yes. Ich habe
0: dem Guido Fotos aus dem Ritten ja. geleiert.
1: Und dann mal die Decke, die möchtest du bestimmt auch haben. Auf also, jeden also Fall. Also das Bild von der Decke meint
0: Also, meine Zuhörerinnen würden jetzt Ja schreien. Deswegen schreie ich jetzt auch Ja, natürlich. <lacht> Aber ihr hört wenn der Podcast veröffentlicht ist, könnt ihr auf den Blog gehen und euch das angucken, weil ich glaube, ich das stimmt, bei manchen Dingen, über die man redet, ist es manchmal schwer, sich das dann vorzustellen. Wir geben uns unheimlich Mühe, das zum Schreiben, aber dann ist vielleicht ein kleiner Klick auf den Blog und dann könnt ihr euch das nochmal angucken, von wo wir hier gesabbelt haben. <lacht> Guido, gibt es zum Thema Kunststricken noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Ansonsten, also mein Wissensdurst wäre erst einmal gestillt, aber gibt es etwas, wo du sagst, ach, darüber müssen wir noch mal reden oder das wäre wichtig zum Thema Kunststricken? Hm.
1: Für mich ist Kunststricken nichts Außergewöhnliches, weil es ist Stricken. Das ähm, erinnert mich wieder an einen einen Einspruch in unserer (lacht) Männer-Facebook-Gruppe, Ähm, da war dann auch ein junger Mann dabei meinte meinte, ah, ich stricke noch nicht so lange, ich kann nur rechte und linke Maschen. Und daraufhin habe ich dann geantwortet, ich stricke seit 30 Jahren, ich kann auch nur rechte und linke Maschen. <lacht> Weil anderes haben wir nicht.
0: <lacht> naja, das stimmt so nicht ganz.
1: <lacht> Wieso? Die, die, die Anordnung ist eine andere.
0: Ja, das stimmt, aber ehe man das verstanden hat.
1: Also hast du hast nur rechte und linke Maschen.
0: Das Ja, aber das gibt dir vollkommen recht. Aber ehe man das verstanden hat, dass das auch eine Art von rechten und linken Maschen ist, nur eben ein Tick anders, kommt einem das erstmal wie eine andere Art vor. Weißt du, das ist wieder wie mit den, was ist hier, ein Pferd und äh, ein Esel und denke, nee, das stimmt jetzt nicht. Ich sehe, was ist ich, ein Pferd, was gestreift ist und ein Pferd, was braun ist und denke, das sind Zwei Es also sind keine Pferde. Das eine ist ein Esel und das andere Pferd. Bis ich irgendwann verstehe, nee, das sind einfach nur auch Pferde. Die haben halt bloß Streifen und die anderen eben nicht. Und das, ich finde, das ist schon ein Prozess beim Stricken, dahinter zu, zu kommen. Ja, ähm, liebe Grüße gehen an die Mary. Die hat mir immer ganz viele Fragen beantwortet. Ich äh, war auch schon mal gestern in ihrem Podcast. Und wenn wir immer darüber geredet haben, wie wir stricken und den sagt sie mir, ja, du stichst ja dann so von rechts oder von links in die Masche ein. Und ich habe immer gesagt, hä, ich, von, ich steche von oben oder von unten ein. Und die, die war so, nee, du, du stichst von rechts oder links ein. Ich sag so, also für mich sieht das aus wie von oben und von unten und von hinten und von vorne. Und ehe man dann verstanden hat, was sie mit, also ehe ich dann verstanden hat, was sie mit rechts und links einstechen meint, dass, und das wäre, also, dass es das logischer ist, natürlich davon so zu reden, das dauert so eine Weile. Von daher, kann ich das als Anfänger gut verstehen, dass man am Anfang denkt: Oh Gott, rechte und linke Maschen reichen nicht aus, um irgendwas Kompliziertes zu stricken. Aber doch, es reicht tatsächlich aus. Ja. Ein Umschlag ist auch nichts anderes als.
1: Ja, der Umschlag, der ist ja nur nicht so schwierig. Aber es, es kommt eben dazu, wie strickt man die anderen Maschen eventuell zusammen. Aber die strichst du auch rechts oder links zusammen.
0: Ja, aber gibt es eben verschränkt, nicht verschränkt?
1: Ja, aber sind alles zusätzliche Sachen zu den rechten und linken Maschen. Aber es ging damals auch darum, ihm so ein bisschen die Scheu zu nehmen von wegen, ach, ich kann nur recht und linke Maschen. Was anderes machen wir auch nicht. Wir haben auch nur rechte und linke Maschen.
0: Total, ich gebe dir recht, aber ich kann auch seine Sorge verstehen. <lacht> Dafür bin ich noch zu sehr Anfänger. Okay, Guido, aber das finde ich auch nochmal gut, dass du sagst, hey, das ist eigentlich gar nichts Besonderes in dem Sinne. Es gehört zum Stricken dazu, wie Sockenstricken, Scheißstricken, ist eben auch Kunststricken. Stricken? Am Ende ist es nur Stricken, aber in dem Fall eine sehr feine Art von Stricken äh, mit sehr feinen Garn und sehr dünnen Nadeln.
1: Ich sage immer Lace-Stricken nur mit dünneren.
0: Ja, dünneren Nadeln, genau. ja. Ja, schön, das freut mich ich überspringe jetzt mal die Empfehlungen, weil du hast ja nichts reingeschrieben. Das hab, da habe ich noch was reingeschrieben. Komm mal zu den Terminen, weil da hast du was reingeschrieben. Und ich finde es immer sehr schön, wenn die Gäste sich auch Gedanken dazu machen, was kann man vielleicht den Hörern an Terminen ans Herz legen. Erzähl mal, was du da alles aufgeschrieben hast. Und ich bemühe mich, den Podcast rechtzeitig zu veröffentlichen, dass ihr die Chance habt, diese Termine wahrzunehmen.
1: Ja, also wir haben uns, die liebe Birgit, und unsere Helga wahrscheinlich auch, vielleicht noch mehr aus der Hannoverschen Strickgruppe. Wir haben vor, am 14. Oktober zum Heidewollfest in Schneverdingen zu fahren. Das ist ja hier in der Lüneburger Heide Richtung Soltau für die Leute, die nicht wissen, wo es ist. Wir sind dann mit der Bahn anderthalb Stunden unterwegs. Man hat also Zeit zum Stricken und dann werden wir uns da einen schönen Tag machen. Das ist am 14. und 15. Oktober und das Wochenende drauf, am 20.21. ist in Hannover die Infa Kreativ, das heißt die Infa selbst fängt auch schon eine Woche vorher an, aber an dem Wochenende ist diesmal die Infa Kreativ, wo also auch Handarbeiten, unter anderem auch Wolle zum Stricken und ähnliches mit vorgeführt werden und auch wahrscheinlich wieder irgendwelche Lehrgänge oder Workshops oder ähnliches auch noch stattfinden. Da habe ich auch eine nette Erfahrung mitgemacht. Ich kann mal mitgemacht. Können wir später nochmal drüber reden. Und dann hat ähm, meine ähm, nationale Strickgruppe, sage ich mal so, also das, ich bin in mehreren, das ist einmal Peine, wo ich herkomme, unsere Strickeulen, dann in Hannover die Revelry-Gruppe Hannover Nitz und ähm, dann wie ich dazu gekommen bin, war eigentlich gleich überregional. Ich bin auf ein Forum gestoßen. Die hatten ein großes Stricktreffen in Berlin geplant. Da habe ich dann das erste Mal so ein Stricktreffen mitgemacht. Weil ich dachte, wenn mir das nicht gefällt, in Berlin kriegst du ein Wochenende immer rum. War sehr lustig, war sehr schön. Da kamen dann nach Berlin Leute aus Schleswig-Holstein, aus dem Ruhrpott, aus Franken aus, vom Bodensee, also aus ganz Deutschland, hatten sich da so, weiß ich, 40, 50 Leute getroffen. Und zwei, wir waren zwei Männer. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich in diese Materie so richtig reingekommen. Und diese Gruppe, die hat eine was gepostet, dass am 5. und 6. Januar nächsten Jahres in Berlin ein Wollfestival ist. Und da möchte ich dann auch mal hin. Das ist das erste Wochenende. Ja, Berlin ist für mich nicht so weit aus der Welt. Wo Tegel ist, weiß ich auch. Also das ist dann auch was Schönes. Mhm. Da
0: kann man dann schon gut planen quasi für, nächstes für Januar. Ja,
1: die, ja- die Jahresplanung schon mal über den Haufen werfen, weil man auf dem ersten Wollfest im Januar war. Ne?
0: Ich habe z- hab auch zwei kleine Termine rausgesucht. Einmal, ähm, das hieß, hätte ich für Hannover eigentlich auch mal rausgucken können, aber am 31. Oktober, was ja dieses Jahr zumindest in Niedersachsen ein Feiertag ist, Das ist nicht selbstverständlich für Niedersachsen. Ähm, Wird Stoffmarkt in Göttingen sein. Das ist eigentlich immer eine schöne Gelegenheit, um Stoff zu shoppen. Also die Grüße an die Nähenden da draußen, die auch zuhören. Ähm, Auch wenn wir in letzter Zeit sehr oft fürs Stricken gesprochen haben. Leute, ich gucke mal, dass ich wieder ein paar Näherinnen einlade. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich habe auf dem Wollfest einfach so viele nette Leute kennengelernt. Und ähm, und dann habe ich äh, auf Instagram ähm, ein Mystery Knit Along. Das ist wieder für die Stricker von Cascade Jarns. Äh, und da geht es diesmal um Mosaik. Äh, ist ein Mosa- Also es heißt Mosaik Option Mystery Knit Along. Und das sah ziemlich interessant aus. Äh, ich gucke bei sowas immer gerne zu mit entscheide dann immer hinterher, ob ich das gut fand oder nicht. aber es gibt ja Leute, die lassen sich gerne überraschen. Der ist schon am 27. September gestartet, aber sie hat heute nochmal Anfang Oktober nochmal gepostet, dass man noch jederzeit mit einsteigen kann und dann eben die ersten Abschnitte dann einfach am Stück geschickt bekommt. Und das geht noch bis zum 29. November und deswegen habe ich es überhaupt mit aufgenommen, weil es echt sich so lange zieht. Also wer sagt, oh ich muss mal wieder an einem Mystery-Net-Along mit teilnehmen. Da kann man gucken. Genau. Ja. Und dann habe ich noch ein paar Empfehlungen rausgesucht. Ähm, es ist ja gerade Soktober. Also, Oktober ist ja so ein für ein sehr besonderer Monat. Ich finde, wir näher könnten uns da mal, wir können nämlich auch Socken nähen durchaus, da mal mit dranhängen <lacht> an den Oktober. Vielleicht nähe ich mal ein paar Socken und poste das unter dem Hashtag Soktober. Aber man sieht vor allem gestrickte Socken. Und in diesem Zusammenhang gibt es immer freie Anleitungen, Gewinnspiele und so Kram. Und ich dachte, da kann ich ja meine Empfehlungen schreiben. Die, ich sag jetzt mal, die berühmteste Soktober-Hosterin ist die Tanja Steinbach, die Frau aus dem TV. Ähm, die hat wieder eine Anleitung rausgebracht. Wenn man die mitstrickt, man muss nicht mal fertig werden bei ihr. Man muss es nur den Prozess quasi zeigen. Kann man wieder an einem Gewinnspiel teilnehmen? Da gibt es immer tolle Sachen von Lana Grosser zu gewinnen, weil die hatte so eine Kooperation mit denen. Ich habe gesehen, äh, eine österreichische Designerin, ich glaube, die heißt auch Bettina mit Vornamen, äh, The Knitting Me, die, äh, wenn man ein Design von ihr strickt, äh, kann man auch was gewinnen. Ich habe jetzt vergessen, was man gewinnen kann, da kann man jedenfalls was gewinnen. Und wir hatten vorhin Thorsten Duet angesprochen, da kann man nichts gewinnen, aber der hat Kosten hat ein YouTube-Video hochgestellt und zeigt Muster für Socken. Also er erklärt nicht, wie man eine Socke strickt, aber er gibt Vorschläge, was für Muster man einstricken kann und das ist ja auch kostenfrei auf seinem YouTube-Kanal. Steht das zur Verfügung? Also das Oktober ist immer ein guter Moment, wenn man sagt, ich brauche mal wieder neue Sockenstrickmuster und ich habe aber kein Geld, mir welche zu kaufen, dann das Oktober ist immer ein guter Moment, sich neue Sockenstrickmuster äh, schenken zu lassen, in Anführungsstrichen. Und ich habe dann gedacht, Mensch, es ist Oktober, Weihnachten ist gar nicht mehr so lange hin. Wir haben heute schon über Weihnachtsprojekte gesprochen, der Guido und ich. Wo gibt's denn überhaupt noch, hat Spekulats ist mir gerade gezeigt, hm, mm, lecker, lecker. Äh, wo gibt's denn überhaupt noch Adventskalender? Und äh, ich habe äh, drei gefunden und vielleicht kann ich dann später noch einsprechen. Ich habe nämlich heute auch noch eine Umfrage auf Instagram reingestellt, äh, wer noch Adventskalender gesehen hat und ob man mir das äh, schreiben kann. Dann werde ich das noch einsprechen. Aber ich habe drei entdeckt. Die liebe Daniela von Daniela Wolthoff aus meiner ursprünglichen Heimat Dresden äh, bietet wieder ihre Winterbox an. Also sie nennt das ja nicht Adventskalender, sondern Winterbox. Ähm, und die hat noch welche, Da kann man noch bis zum 31. Oktober shoppen, solange halt sie noch welche hat. Dann hat Makemar ein Adventskalender, die machen ja so Stickdateien, also Maschinensticken. Da kann man also 24 Stickdateien dann offenbar auspacken. Beobachtet das auch, ich gucke mir das jetzt an von der fernung Und meine letzte Gästin, die liebe Nora aus dem September-Podcast. Ähm, aus Österreich Wintertag Traum. die hatte ja schon gesagt, dass, dass sie noch kleine Adventskalender in ihren Shop stellt. Die hat jetzt diese Mini-Adventskalender mit so mini Strängen reingestellt. Die gibt's auch noch zu shoppen. Und normalerweise Krakenhans, hatten wir es ja vorn, hat auch Adventskalender, aber ich könnte mir vorstellen, dass der schon in der Vorbestellung vorbei ist und dass das schon alles weg ist. Die hat nämlich immer zu so ziemlich coolen Themen Adventskalender. Also unter anderem Stirb Langsam war da mal dabei und so. Also so Actionfilme. <lacht> genau, aber viele Adventskalender, also gerade Woll Adventskalender von handfärben ist äh, meistens die Vorbestellung jetzt schon rum. Aber wenn ihr ähm, noch Adventskalender gesehen habt, ähm, die es noch gibt, dann schreibt mir das gern und ich werde sie erwähnen. Für alle die, die sich noch ein bisschen die Vorweihnachtszeit versüßen wollen. Mit einem Handarbeits-Adventskalender, welche Art auch immer. Dann habe ich noch die Community gefragt, welche Adventskalender so im Umlauf sind und welche ihr geshoppt habt. Folgende wurden genannt. Der Label-Adventskalender von Confetti Patterns. Der Adventskalender von Krakenjahns, Der Adventskalender vom Zoo Dresden, dessen Erlös in das neue Affenhaus fließen soll. Oder die Adventskalender-Aktion von Schneider'snitt, Der Adventskalender von Rock de Wool, Der Adventskalender von Back and Pieces. Lana Filias Adventskalender. Für alle Schweizer der Jules Atelier Adventskalender. Der Adventskalender von Sherry Picking. Und die Box, Adventsbox von Momas Welt. Vielen Dank, dass ihr euch beteiligt habt. Gut, lieber Guido. Mensch, wir, waren, wir sind in der Zeit.
1: Sehr schön. Ich habe mich zurückgehalten, dass ich nicht so viel labere.
0: Ach, schade, du hättest auch noch mehr erzählen können. Deine Stimme ist sehr angenehm zum Hören, finde ich. Äh, und da haben wir heute so beide so ein bisschen tief gebrummelt. Ja,
1: ich bin ein bisschen angeschlagen. Ansonsten ähm, bin ich auch noch im Kirchenchor. vielleicht mm.
0: äh,
1: Deshalb die Stimme ja ein bisschen angegriffen. Und äh,
0: welche Stimme singst du im Kirchenchor? Ähm,
1: angefangen habe ich im Bass, weil da sowieso nichts anderes da war damals. Dann hatten wir einen Jugendlichen, der hat dann beim Sopran mitgesungen wollte das nicht mehr. Dann hat er ich kann ja Tenor mitsingen. Kannst du das denn? Probiert. Ja, ging. Der Junge ist nicht mehr dabei. Ich schon. Ähm, mittlerweile sind wir nur noch äh, drei, vier Männer und dann versucht unsere Chorleiterin immer was rauszufinden, wo nur eine Männerstimme ist. Dann müsst ihr bei, euch reinteilen. Bei den, bei den hohen Tönen haben die anderen beiden immer arge Probleme, ich nicht, ich sage immer, was habt ihr denn, du bist ja auch nur Tenor, ja und ähm, allerdings komme ich auch relativ tief runter, also ich habe mit den tiefen Tönen dann nicht so das Problem wie die mit den hohen und von daher bin ich da recht breit gefächert. Und
0: ja, da hat ja jeder so ein anderes Volumen, ne,
1: und was er Chor, ausschöpfen ja, kann. Durch diesen Chor bin ich auch hier aufs Dorf gezogen. Ach, okay. Was hat mich dann hierher verschlagen. Ja. Der Chor ist schuld? Der Chor ist schuld, ja.
0: Okay. Das ist auch mein Grund, aufs Dorf zu ziehen. Weißt du, ja, manche sagen, die Liebe hat mich dahin verschlagen, der Job, und bei dir ist es der Chor. Ja,
1: genau. Wie <lacht> du, ja, das war... Hido, das war ja, es ist so. Ich bin etwas seltsam. Ich fahre ja auch zum Knöpfe kaufen nach Berlin. Wenn ich, jetzt, Ach, wenn ich mir eine Jacke oder eine Weste ähm, stricke, brauche ich Knöpfe dafür. Dafür fahre ich nach Berlin. Okay. ist du also
0: dein Knopfdealer?
1: Ja, da gibt es Knopfpaul. Mhm. Und ähm, wie ich das erste Mal da war, klein kleiner Guido aus einer Provinz kommt nach, in die Großstadt Berlin und in diesen Knopfladen, der von unten bis oben den Knöpfen voll war. Das hat mich total fasziniert. Und dann gehe ich da hin und sage, hier, das ist meine Weste, da brauche ich Knöpfe für. Und dann geht Paul in den Laden und guckt und sagt, der.
0: Also entscheidet Paul, welche Knöpfe Ein, du bekommst.
1: er sagt dann der oder der oder der, aber die würden schon mal dazu passen. Mhm. Oder was schwebt dir vor, das und das, Mhm. dann sucht er was raus und dann macht er das. Mhm. Und er macht auch Knöpfe noch selbst.
0: Ah ja, das ist ja ein aussterbendes Handwerk, Knopfmacher. Oh, das ist gut zu wissen, weil ich habe auch manchmal Sonderfolgen, wo Menschen, die so ein Handwerk noch machen und Knopfmacher wäre ja auch mal interessant. Ah, Das werde ich mir gleich merken. (lacht) Vielleicht kriege ich Knopfpaul dazu, uns zu erzählen, wie Knöpfe gemacht werden.
1: Paul Knopf. Ja.
0: Mhm. Lieber Kito, es war eine sehr nette Unterhaltung mit dir. Ich bin sehr froh, dass wir uns auf dem Wollfest begegnet sind und du uns ein bisschen das Kunststricken näher gebracht hast und die Männerstrickerei. <lacht> so nebenbei.
1: <lacht> ich glaube, die Männer stricken genauso wie die Frauen. Wir stricken das glaube auch. Wir stricken, glaube ich, nicht anders. Ich glaube, ihr strickt auch rechte und linke Maschen.
0: Ja. <lacht> Nee, finde ich äh, schön und äh, du strickst halt eben mehr Maschen, um Bäuche einzufangen und wir stricken vielleicht mehr Maschen, um Brüste einzufangen und manche stricken einfach mehr Maschen, um beides gut einzufangen und das ist eben die Menschlichkeit.
1: (lacht) Wobei, ähm, ich weiß ja, die die Engländer stricken ja irgendwie anders als wir kontinental, Mhm. beziehungsweise die Holländer glaube ich auch.
0: Ja, die werfen.
1: Ja, Und das habe ich noch nie kapiert. Aber das muss ich, glaube ich, mal sehen irgendwo.
0: Das kannst du dir, brauchst du nur ein englisches Strickvideo dir angucken, da siehst du das. Aber ich hab's, also ich verstehe es auch nicht ganz. Ähm, ich, also ich habe es noch nie ausprobiert, aber es muss echt gut sein, wenn man beides kann, weil dann kann man Colorwork mit zwei Farben total simpel stricken, weil da hat man auf der einen Seite die eine Farbe, auf der anderen Seite die andere und dann wirft man das eine und das andere strickt man normal, so wie wir es gewohnt sind ab. Das ist schon Luxus, wenn man beides kann. Äh, Die liebe Laura, das ist auch eine Österreicherin, äh, äh, der Instagram heißt WhatCocoSauce, die hat es mal auf einem Reel gezeigt, die kann nämlich sowohl werfen als auch und die macht dann das Colorwork so. Das ist echt. Und das Coole ist, die kann mit der linken und mit der rechten Hand stricken, das heißt, sie strickt hin und strickt dann so zurück. Die muss das Stück nicht wenden. Das ist schon echt irre, was sie kann. Also es ist verrückt. Liebe Grüße an die Laura. Es ist verrückt, was du kannst.
1: Ähm, Ich habe ein Muster für einen Schal. Da sind dann zwischendurch auch immer im Prinzip drei Maschen, die man, oder fünf Maschen, die man andersrum stricken muss. Also, Mhm. und für solche Sachen ist das auch ganz gut. Das habe ich mir dann da auch angewöhnt. Da muss man nämlich im Prinzip in die andere Richtung stricken.
0: Ja, ja. Krass, ne? Das ist recht okay. verrückt, also was, hier, was wir alles können. ne? Schon irre. Ja, lieber Guido, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich danke dir sehr und äh, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder begegnen in irgendeiner Form und Weise auf irgendwelchen Wollfesten oder vielleicht machen wir noch eine Folge über uns sprechen über unsere Adventskalender und vergleichen mal, ob das ein großer Unterschied ist zwischen nur Männer, die dir befüllen und nur Frauen, die dir befüllen. <lacht> Und äh, ja, es war mir eine große Freude, heute mit dir zu schnacken.
1: Gern geschehen. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Das ist dann das Beste, wenn es dem Gast auch noch Spaß gemacht hat. Dann können wir unseren Gästen, die jetzt zugehört haben, von wo auch immer, äh, ja, einen schönen Tag euch wünschen, einen schönen Abend, viel Strickzeit, Nähzeit, alles, was ihr euch wünscht. Äh, Ja, tschüssi. Tschüss.